0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um Audio- und Videokommunikation für Unternehmen und Unternehmer. Heute mit dabei ist Peter Flür, er ist Spezialist für Gesundheitstransformation und wir sprechen über Video in der Gesundheitstransformation und die Parallelen zur Videokommunikation. Viel Spaß beim Zuhören. Guten Morgen Peter, grüß dich. Guten Morgen, Florian. Ja, spannend. Wir haben ja eben im Vorgespräch schon mal so ein bisschen, ähm, sag ich mal, wie es ja so schön bildlich heißt, die Leitplanken unserer unseres Podcast-Interviews mal abgeklopft und haben gemerkt, dass äh, zwischen deinem Herzensthema, dem Gesundheitsstudio zu Hause, und meinem Herzensthema, dem Videostudio zu Hause oder im Unternehmen doch gewisse Parallelen sind. Ähm, lass uns vielleicht mal vorne anfangen, wie du selber durch die Ereignisse 2021 überhaupt zum Thema Videokommunikation gekommen bist.
1: Sehr gern. Also ein Freund von mir, auch Trainerkollege Markus Mayer, der hat, wir telefonieren relativ regelmäßig, und der hat mich angerufen damals im März 2020 und sagte, du Peter, du kannst dich darauf einstellen, dein Business erstmal stillzulegen. Das wird stillgelegt werden. Und ich saß da im Hotel in Bremen, und dachte, was erzählt mir der Markus da? Und zwei Wochen später wusste ich sehr genau, was er gemeint hat. Mhm. Denn ähm, es war wirklich von 100 auf 0. Es war überhaupt, alle ähm, Aufträge wurden storniert, alle Trainings wurden storniert. Und mein Business bestand eben zu 100% daraus, real an Orte zu fahren und dort Menschen zu coachen und zu trainieren. Und das war eben von heute auf morgen gestrichen. Und da war dann erstmal das ganz große Vakuum. Ähm, und ich saß da dann einige Tage und Wochen geschockt und dachte, okay, ähm, wie soll das jetzt alles weitergehen? Und dann irgendwann tauchte die Idee auf, weil ich dann recherchiert, hab, überlegt habe, ja, wie kann meine berufliche Existenz weitergehen? Wie kann ich meine Familie auch, ähm, also die Existenz sichern? Mhm. Das Thema Videokommunikation und fing eben an bei Adam und Eva und da bist du mir aufgefallen, da sind mir einige andere aufgefallen und dann fing ich an, ähm, ja, mich mit dem Thema das erste Mal zu beschäftigen.
0: Mhm. Und ähm, ja, die meisten, die ich erlebt habe, ähm, wobei es da auch noch ein bisschen Unterschiede gibt zwischen, zwischen Solo-Selbstständigen und größeren oder mittelständischen Unternehmen, die meisten haben wir natürlich erstmal mit einem kleinen Besteck gestartet. Also das, was schnell verfügbar war. Ich denke mal, bei dir war es ähnlich. Das ist eine schöne, das ist eine schöne Formulierung. Das kleine Besteck.
1: Ja, es war wirklich das ganz kleine Besteck. Mhm. Da war so gut wie gar nichts. Und die Frage ist ja dann auch immer, ja, wie viel darf das kosten? Mit was fange ich eigentlich an? Auch der Versuch, das alles autodidaktisch zu machen. Aber da habe ich sehr schnell gemerkt, ähm, ja, mit kleinem Besteck macht es überhaupt keinen Spaß. Also das, was ich hatte... An Webcam, an äh, Mikrofon war so schlimm, dass die Seminare, die ich tatsächlich gegeben habe und auch Coachings, für mich unerträglich waren. Ich habe gelitten. Ich hatte Aquaplaning unter den Armen, weil einfach ich weder die Leute gehört habe vernünftig noch gesehen. Und da habe ich gedacht, nee, das so kann es nicht
0: weitergehen, dann hänge ich diesen Job an den Nagel. Mhm. Glaubst du, dass das auch einer der Gründe ist, dass viele Trainer und Coaches heute immer noch sagen, online funktioniert nicht? Ja. Ja. Also, ich bin immer noch
1: äh, erstaunt, jetzt nach, ich glaube, drei Jahren. Ich weiß mm. gar nicht. Ich, ich habe auch eben 2021 weil, um, gesagt, aber was für 2020. Äh, ja. Ja, ich, da merkt man schon, wie das, wie das alles äh, ver miteinander verschmilzt. Mm -hmm. Ich, ich erlebe das immer noch, dass wirklich die, die Ton- und die Bildqualität so schlecht ist in Fortbildungen, die ich selber genieße und auch Kunden, die ich habe, wo ich denke, das wäre doch schon mal möglich, zumindest an der Webcam und am Signal zu arbeiten. Also es hat sich in vielen äh, Bereichen noch nicht viel getan, also wo ich immer wieder erstaunt bin, wie wenig auf das, was möglich ist, zugegriffen wird,
0: mhm. selbst in großen Firmen. Ja, ja, und ja, wie, worauf ich noch hinaus wollte, ist, ähm, ich lese und höre auch immer wieder äh, weiterhin, obwohl es ja, sag ich mal, die Möglichkeit gab, viele positive Erfahrungen in den letzten Jahren auch zu machen. Ähm, Gerade so aus der aus der Trainer- und ähm, Coach-Szene, dass immer wieder, naja, also bei LinkedIn zum Beispiel postuliert wird, ja, online klappt nicht wie gut, das, dass wir jetzt alle in Präsenz wieder unterwegs sind. Und ab und an habe ich es mal dann gewagt, mich da in Gespräche äh, zu begeben und zu fragen, woran es liegt. Und meine Erfahrung ist halt, es lag halt fast immer daran, dass diejenigen einfach technisch nicht gut ausgestattet waren oder schlechte Erfahrungen gemacht haben aufgrund schlechter technischer Umsetzung und sich gar nicht vorstellen konnten, dass das auch mit besserer Technik viel mehr Spaß macht und besser funktioniert, weil immer noch... Also in Unternehmen sehe ich dann einen Wandel, deutlich, aber gerade bei den Solo-Selbstständigen, Trainern, Coaches immer noch im, im Kopf verankert ist, die Technik ist das notwendige Übel, das ist halt ein Hilfsmittel, das ist nicht so wichtig, solange der Content gut ist, funktioniert und da, da muss man am besten in Präsenz arbeiten. Ja. Also ich habe das auch sehr lange selbst vehement
1: vertreten. Das ist, ich kann das, was ich in Präsenz mache, nie und nimmer online abbilden. Mhm. Und da das aber so lange gedauert hat und ich gezwungen war, mich mit den einzelnen Geräten auseinanderzusetzen, bin ich eines Besseren belehrt worden. Natürlich kann ich nicht alle Formate abbilden. Aber es ist für mich wie, ich komme aus dem Sport und je mehr ich mit einem Spielgerät zu tun habe, ob das ein Handball ist, ein Speer, ein, ein Tennisball oder was auch immer, desto mehr freunde ich mich mit dem Gegenstand an. Und die, das LT Mini, das Mikrofon, das Stream Deck, es sind so ein paar Gegenstände, die sind inzwischen gefühlt, die habe ich einverleibt. Da weiß ich einfach, wie es geht. Und wenn man dann verschiedene Perspektiven hat, aus denen man äh, das Bild zeigen kann, es wird auf einmal so, es, es brauche ich dir alles nicht zu erzählen, mhm. aber für mich war das so ein langsamer Transformationsprojekt, wo ich gemerkt habe, oh, das macht ja total Spaß. Ich freue mich, wenn ich in mein Büro fahren kann und ein Online-Training gebe. Das hätte ich früher nie für möglich gehalten, aber es sind natürlich sehr, sehr viele Schritte, die da zu gehen sind für so einen Solo-Selbstständigen, weil der, der zahlt ja auch alles. Also der ist ja keine Abteilung, die sagt, ja, genehmige
0: ich oder nicht, sondern das geht vom eigenen Konto ab. Mhm. Ja, du, ich, ich kenne das natürlich, aber ich finde es auch heute immer noch sehr wichtig, wenn, wenn Menschen wie du aus ihren Erfahrungen berichten, wie es ihnen ergangen ist und welche Vorteile sie haben, weil, wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass in, in manchen Bereichen, gerade Training und Coaching, kann ich insofern ganz gut sagen, weil das war ja auch drei Jahre lang fast unsere Hauptzielgruppe, bevor wir uns letztes Jahr dann zu 100% auf Unternehmen konzentriert haben. Ähm, auch einfach, weil ein echtes Umdenken in der Branche nicht stattgefunden hat. Und ich meine mit Umdenken nicht, was mir dann auch gerne vorgeworfen wurde oder an den Kopf geworfen wurde, ja, ja, du willst alles digitalisieren, äh, entweder oder, nein, es geht um ein Miteinander. Ne? Also das teilweise digital arbeiten, teilweise in Präsenz, mit all den Vorteilen und natürlich auch Nachteilen, die es mit sich bringt, aber ähm, einfach nur stehen bleiben und zu sagen, ja, ja, ich, äh, ich, ich bin ja jetzt wieder in Präsenz unterwegs, ich kann überall hinfahren und das geht jetzt so weiter, das wird einigen, ich sag mal ganz brutal, wirtschaftlich das Genick brechen, denn seitdem ich jetzt hauptsächlich mit Unternehmen zu tun habe und die andere Seite immer besser kennenlernen, weiß ich, dass da vermehrt auf digitale Formate gesetzt wird, auch nicht zu 100%, aber zum gewissen Prozentsatz, vor allen Dingen aus Kostengründen und da sollte man als Anbieter, als Dienstleister in der Lage sein, das auch abzubilden. Auf jeden Fall. Also die, da
1: so die, seine Fingerübungen zu machen, sicher zu werden und sogar Spaß dran zu haben, das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt. Ich habe viele Kunden in Norddeutschland. Ich selber sitze hier in München und jedes, jede Fahrt mit der Bahn, die ich nicht nach Hannover oder Hamburg fahren muss, zum Kennenlernen, zum Absprechen von äh, Trainerleitfäden oder so, aber vor allen Dingen Vertrauensaufbau, das ist Gold wert. Das mhm. ist ein Tag hin, das ist ein Tag zurück, was ich mir da spare. Und es ist wirklich so, dass ich nach diesen Gesprächen den Eindruck habe, ja, ich habe die wirklich kennengelernt und die haben jetzt einen Eindruck von mir. Und natürlich vieles zeichne ich inzwischen auch auf. Da existiert Material von mir im Netz auf YouTube, und dann können sich die Leute, bevor sie mit mir sprechen, ja auch schon mal einen Eindruck machen und sagen, ich schaue mir den einfach mal an. Ja. Mhm. Und ja, also ich war wirklich sehr euphorisch, habe jetzt nicht 100 Prozent umgeswitcht, aber ich kann sie wirklich nur empfehlen, diese Investition zu tätigen und sich da beraten zu lassen von jemandem wie dir, aber zu sagen, was ist da möglich und was kann ich wirklich in mein Leben integrieren. Das mhm. macht
0: es so viel einfacher. Das ist es halt, also es geht ja nicht um, wie gesagt, den Ersatz von 100% Präsenz durch digital. Was mir gerade einfällt, um so ein bisschen auch den Bogen zu, zu deiner Profession und deiner Leidenschaft zu, zu, zu spannen, gute Freunde von uns, die haben zum Beispiel ihre Sportkurse, die sie sonst immer in Präsenz besucht haben, im Nachbarort. Also wir reden ja von einer Fahrzeit von acht Minuten. Selbst die haben gesagt, naja, also ganz ehrlich ich mache das jetzt weiterhin zu Hause. Das ist für mich viel bequemer, weil die bieten es weiterhin online an. Also bleibe ich zu Hause, muss ich nicht durch die Gegend gucken. Das ist natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit so auch bedient. Und es ist für mich einfacher, direkt nach dem Büro, weil er sitzt den größten Teil der Zeit im Homeoffice, dann doch noch Sport zu machen. Und danach gehe ich lieber noch eine Runde raus spazieren oder nur draußen laufen, als jetzt im Auto zu sitzen und so weiter und so fort. Und was ähnliches äh, habe ich auch witzigerweise erlebt. Ähm, wir haben für ähm, ein, ein Online-Yoga-Studio äh, die technische Umsetzung gemacht. Also zwei Videostudios eingerichtet und beim Aufbau der Mitgliederplattform geholfen. Und die zwei Betreiber, die setzen halt zu 100% auf digital und der Erfolg gibt ihnen recht. Also es geht schon. Ne?
1: Ja und es geht wunderbar. Also da ist äh, da ist noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Wenn ich Prime abonniert habe, Netflix abonniert habe, das schaue ich mir ja auch zu Hause an. Deswegen sind ja viele dieser Formate so erfolgreich, weil ich zu Hause sein kann. Und ich immer, wenn ich dein Studio zum Beispiel sehe, deine Aufnahmen, ich habe immer den Eindruck, der Florian fühlt sich wohl. Das ist wie so deine Schaltzentrale. da. Da bist du zu Hause, das machst du gern, das geht einfach einfach. Und so sollte es auch im Bereich Sport und Gesundheit sein, und warum nicht zu Hause ein kleines Areal schaffen, in dem es genau so ist, wie ich möchte. Mhm. Ich habe keine Anfahrt, es riecht so, wie ich es gerne mag. Ich bin vielleicht auch so eine Art, ich nenne es immer Drinni, also jemand, der auch gerne drin ist, der sonst viel Kontakt hat. Und dann kann ich meinen Sport da vollkommen ungestört mit professionellem Material von außen machen und fühle mich total wohl. Aber es braucht einen Platz, eine Art von Homezone. Und ich glaube, dass die von denen du sprichst mit dem Yoga, diesen Bedarf dann decken von Menschen, die sagen, ich mache das am liebsten zu Hause.
0: Mhm. Ja, und je nachdem, wo du wohnst, also wir sind ja hier auf dem Land, das war halt auch einer der Gründe, die, die zwei, jetzt sind zwei Brüder, die sitzen hier im Umkreis von 20 Kilometern und ähm, viele ihrer Teilnehmerinnen und Teilnehmer von früher, sage ich mal, wo sie noch Räume hatten, die hatten hier auf dem Land teilweise 20 Minuten Anfahrt ne? und ähm, Gerade bei älteren Menschen ist das schon ein K.O.-Kriterium irgendwann. Richtig. Ich muss da
1: erstmal hinkommen. kann natürlich auch auf die Ökobilanz schauen. Es gibt Argumente, keine Frage, wenn es um Anschluss geht, um, um Netzwerken, um sich sehen, um austauschen, danach ein Bierchen trinken oder so. Das kann sowas nicht ersetzen. Aber es gibt aus meiner Sicht, das meiner Einschätzung, wirklich ganz, ganz viele Leute, die brauchen dieses Drumherum nicht, und wenn ich dann auf die Kostenseite gucke, was ich mir dadurch spare an Anfahrt, an Abfahrt, an Aufwand, das ist ein ganz, ganz starkes Argument für diese Art der
0: Kommunikation. Mhm. Ja, und gerade jetzt mal den Bogen nochmal zu, zu deinem Thema, Thema Gesundheitsstudie zu Hause. Ähm, das ist ja im Prinzip wie die Teilnehmer, wenn, wenn man nicht noch lange Anfahrten hat. Also ich kenne es von mir selber, ähm, ich muss beichten, ich war bis vor vier Jahren im Fitnessstudio angemeldet. Ich, vor, vor fast genau zehn Jahren habe ich mich angemeldet. Die ersten vier Jahre bin ich wirklich viel gegangen. Ich habe damals äh, allerdings nicht nur durch den Sport ordentlich abgenommen, war sehr fit für meine Verhältnisse. Ich war nie der große Sportler, aber war wirklich sehr fit, hatte da unheimlich Motivation. Und je besser äh, es bei uns in der Firma lief und je mehr ich hier zu tun hatte, desto weniger bin ich gegangen, weil ich brauche circa eine Viertelstunde, bis ich da bin. So, und ähm, dann kommen halt die Entschuldigungen. Wenn du zu Hause die Möglichkeit hast, entweder als Teilnehmer bei einem Online-Programm oder wenn du Geräte zu Hause hast, also dein eigenes Gesundheitsstudio zu Hause hast, dann fällt das mit den Ausreden schon ein bisschen schwieriger und die Hemmschwelle ist deutlich ni niedriger, etwas zu machen.
1: Ja, die Hürde, die Hemmschwelle ist deutlich niedriger und wenn man den Statistiken glaubt, dann sind es, über 70 Prozent, die noch nicht mal einmal die Woche ins Fitnessstudio gehen und ihren Mitgliedsbeitrag bezahlen. Mhm. Aus genau den Gründen. Ob das der alltägliche Irrsinn ist, die Kinder krank, das Business am Laufen halten. Und immer, wenn ich es mit Menschen zu tun habe, die wirklich ähm, beim Arzt eine rote Karte bekommen haben, aufgrund der Blutwerte oder des, ähm, des Blutdrucks oder die Schlafstörungen haben oder einfach merken, meine Stimmung ist unter aller Sau und jetzt muss ich endlich was für mich tun. Und wenn die dann noch hören, gehe ins Fitnessstudio, ist der Aufwand einfach groß. Mhm. Und wenn ich dann zu Hause einen kleinen Platz habe und ich rede da über drei bis sechs Quadratmeter, mehr brauche ich gar nicht. Wenn der definiert ist, wenn der schön ist, wo ich mich wohlfühle, dann kann ich und das ist auch ein Teil meines Jobs. Also einmal dafür zu sorgen, dass Leute sich diese Art von Raum in ihrem Haus einrichten. Dass es da nicht nur Bad, Küche, mhm. Schlafzimmer gibt, sondern dass es da auch einen Space gibt, der ist nur für diesen Nutzen, ja, nur für diesen für dieses Thema Gesundheit und der ist schön, diesen Raum erstmal zu schaffen. Weil wenn der nicht existiert, die müssen erstmal Sofa wegräumen und die Handel aus dem Keller holen oder was weiß ich, was die alles ist. macht kein Mensch. Es braucht einen Ort, wo ich fast schon drüber stolpere, der mir zuwinkt. Und dann Übungen zu machen mit den Leuten, wo sie sagen, boah, das mache ich total gern, das fühlt sich gut an. Und wenn ich das dann noch kopple an etwas, was sie ohnehin tun wollen, Podcast nebenher hören, irgendwas, wo sie eh danach lechzen, mhm. dann habe ich einen Ort, eine Tätigkeit, die ihnen Spaß macht mit einer zusätzlichen Belohnung, und dann brauche ich niemanden mehr motivieren.
0: Dann wird es ein Selbstläufer. Hm. Definitiv. Also es sei denn, man hatte das Modell, dass man halt wirklich bewusst woanders hingeht, um so eine Me-Time zu schaffen, weil es zu Hause halt keine Ruhe gibt. Also das, das, das war zum Beispiel für mich, Damals einer der Gründe, warum ich nicht zu Hause Sport gemacht habe, weil zu Hause mit drei kleinen Kindern war nicht wirklich viel Ruhe. Also für mich persönlich. <lacht> ja, das stimmt. Und der Platz war auch nicht da. Ist jetzt ein bisschen anders, aber kann ich absolut nachvollziehen. Das stimmt. Das ist, das ist
1: ein ganz wesentlicher Punkt, den es dann auch zu klären gilt. Wie sind denn überhaupt die Verhältnisse zu Hause? Auch bei mir, als meine Kinder kleiner waren, hatte ich einfach keine ungestörte Zeit. Da konnte ich außen auch hinhängen, bitte nicht stören. Ich wurde trotzdem gestört. Und dann ist das Modell, funktioniert es nicht. Aber für viele funktioniert es oder kann es so funktionieren, und da sehe ich eben die Parallelen mhm. aus Videokommunikation, wo ich auch erstes Studio gebraucht habe, das genau auf meine Bedürfnisse zugeschnitten war und fing an, es immer zu nutzen, weil es einfach dasteht und weil es Spaß macht und dasselbe beim Thema Gesundheit.
0: Mhm. Vor allen Dingen, wo ja doch trotz des, des rückläufigen Trends jetzt in den letzten anderthalb Jahren, wo ja sehr, sehr viel wieder in Präsenz gegangen ist, was ja auch verständlich ist nach so einer langen Zeit, wo es nicht möglich war, die Gesamttendenz zukünftig geht doch weiterhin Richtung mehr zu Hause arbeiten, Homeoffice, digital kommunizieren, digital sich fortbilden und so weiter und so fort. Und gerade dann ist es ja wichtig, dass man in irgendeiner Art und Weise sich auch bewegt. Früher ist man zumindest bis zur, zum Bus gelaufen, vom Bus zur Arbeit oder ähnliches. Wenn man den ganzen Exakt. Tag ne, im Zuhause sitzt. Ich, die Statistiken, ich habe ein bisschen was darüber gelesen, über die drei Jahre Corona, was ähm, ja, Krankheiten durch fehlende Bewegung und äh, Gewichtszunahme betrifft, die sind ja auch eindeutig. Ich kann auch aus, aus meinem Umkreis und meiner eigenen Erfahrung sagen, Corona war im Schnitt fünf Kilo. <lacht> okay. <lacht> Also bei mir waren es fünf Kilo wirklich, also und in unserem Freundeskreis auch mindestens. Ja, und das ist die
1: artgerechte Bewegung ist, das ist kein Selbstläufer mehr. Also nicht jeder hat einen Garten, nicht jeder hat so ein Bewegungsverhalten, dass das automatisch abgefrühstückt ist. Und das ist natürlich vollkommen normal. Und da, trotzdem gilt es eben, was zu machen. Und das Tolle ist ja, es gibt Möglichkeiten. Mhm. Und die, die Videokommunikation, wir haben ja auch schon mal, als wir vorher telefoniert haben, vor einigen Wochen, ähm, darüber gesprochen, weil ich einfach so mich wirklich gefreut habe, als ich gesehen habe, was gibt es noch für Einsatzgebiete der Videokommunikation. Für mich als Trainer und Coach, ähm, es ist überhaupt kein Problem mehr, Videos zu erstellen, spontan, für unterschiedliche Einsatzzwecke. Mhm. Und das zeigst auch du ja immer in deinen Webinaren, was kann man damit alles machen? Und wenn man es dastehen hat, bin ich immer wieder erstaunt. Oh, hier kann ich es auch nutzen. Ich kann nicht nur einen Blog machen, ich mache einen Vlog. Ich kann äh, externe äh, Lernplattformen erstellen. Es ist einfach ein, ein
0: wie Neuland betreten, wie so Pionierarbeit. Mhm. Und auch da ist es, weil in unserem letzten Gespräch sagtest du ein ganz ganz äh, spannendes Thema, was dich auch sehr bewegt, ist ähm, die ja, Methodik, kann man das Methodik nennen, die Tiny Habits Methode, ähm, um Veränderungen einzuführen. Das ist ja bei Videokommunik Videokommunikation genauso wie bei Sport. Das erlebe ich auch bei Unternehmen, die wir beraten. Erstmal mit, mit einer kleinen Formatumsetzung beginnen. Bei den meisten ist es ein Webinar. Webinar oder 1 zu 1 kommunikation wie du es auch kennengelernt hast. Und dann halt, wenn das integriert ist, die nächsten Schritte machen. Also diejenigen, die sofort irgendwie die große Hafenrundfahrt umsetzen wollten, sind alle erstmal gescheitert, weil es, es funktioniert nicht. Man muss natürlich auch alle mitnehmen und sich selber darf man auch nicht überfordern. Und das Gleiche ist ja auch beim Sport. Ich kenne es von mir auch so. Ich bin jetzt die letzten Jahre überhaupt nicht aktiv gewesen. Das jetzt steht ganz, ganz weit oben bei mir wirklich jetzt auf der Agenda, weil ich halt einfach so viel sonst im Büro sitze. <lacht> Und ähm, mir ist dann auch klar geworden, äh, so als mir das dann aufgepoppt ist, das Thema, dann habe ich überlegt, okay, jetzt gehst du ins Fitnessstudio, dreimal die Woche hast du ja früher auch geschafft und in anderen Tagen gehst du morgens laufen, weil du musst ja nur aus der Haustür raus und rechts, dann bist du ja schon mitten im Wald und so. Ähm, Fazit war, ich habe gar nichts gemacht. <lacht> ne, also der Klassiker. Ja, das ist wirklich der Klassiker. Und
1: dann kommt das schlechte Gewissen, die Selbstabwertung so, ich kriege noch nicht mal das hin, ich weiß genau, ich müsste das tun, aber schaff das nicht. Das ist beim Thema Gesundheit wahrscheinlich ähnlich wie beim Thema Videokommunikation, wo dann viele auch erstmal einkaufen, sich ausstatten und dann irgendwie verstehen, ich tue es nicht. Und ich habe in den 25 Jahren Training, ich habe am Anfang so enthusiastisch Trainingspläne geschrieben, die aber waren alle zu groß. Also so wie du sagst, Große mhm. Hafenrundfahrt. Und es war so ernüchternd, später mit Kunden und Kundinnen Kontakt aufzunehmen, zu fragen, ja und was ist denn dann realisiert worden? Die Leute haben gesagt, ich hatte wirklich die besten Absichten, aber es ist einfach nichts passiert. Und als ich dann die Arbeit von James Clear mit Atomic Habits, das Buch stand ganz lange auf den Bestsellerlisten, ich glaube, steht immer noch auf eins im Moment bei Sachbüchern und B.J. Fogg, äh, Tiny Habits, gelesen habe, dachte ich mir, okay, das hätte ich vielleicht früher lesen sollen. Mhm. Und seitdem ich Trainingspläne so schreibe und auch bauliche ähm, Maßnahmen so realisiere, also in ganz kleinen, machbaren Schritten, gibt es viel mehr Erfolgserlebnisse und das wird dann tatsächlich verkörpert. Mhm. Also so Corporate. Äh, Studio gefällt mir auch testing so, so ein... Äh, es geht ja darum, dass die Leute wirklich das sich einverleiben förmlich dieses Thema, mhm. dass es ihr's wird, dass es ein Teil ihrer Identität wird. Und das geht nur in ganz kleinen, einfachen, machbaren Schritten. Und dann, ja, dann nimmt es irgendwann über die Zeit, aber da haben eben viele nicht die Geduld, richtig Fahrt auf. Mhm. Aber diese Anfangsphase der kleinen Schritte, der kleinen Hafenrundfahrt, nein, eher eine Station. Das ist dann oft mein Job, zu sagen, nee, so viel nicht, sondern wirklich nur eine Liegestütze, aber die täglich.
0: Mhm. Okay, das ist ja wirklich machbar, besonders wenn man gar nicht trainiert Das kommt man ja eh nicht weiter, zumindest meiner Erfahrung nach.
1: Nee, also oft wird dann gelacht, ja wie ein, das ist ja viel zu wenig, das motiviert ja gar nicht und dann mache ich mit den Leuten Vereinbarung Sag wir sprechen uns in vier Wochen wieder und du machst pro Tag nur eine Liegestütze und wenn du das machst und das ist so selbstverständlich wie das Zähneputzen, am besten koppelst du es sogar ans Zähneputzen, dann entwickeln wir das weiter mhm. und so entstehen organische Projekte, das kann eine Kniebeuge sein, das kann irgendwas Kleines sein, aber das
0: wird Bestandteil deines Lebens und von dort aus bauen wir auf. Mhm. Das erinnert mich daran, dass ich vor, ich glaub, fünf Jahren oder ja, fünf Jahren irgendwo mal ähm, im Zuge ähm, meiner Beschäftigung mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung mal irgendwann auf das Thema, glaube durch meinen Bruder ja, irgendwie Eisbaden und Kalt duschen so gekommen bin, was für mich immer völlig utopisch war. Und dann habe ich mit meinem Bruder äh, so eine Mini-Challenge unter Brüdern gemacht und äh, vereinbart, jeder von uns, äh, Ver äh, äh, ja, verpflichtet sich in Anführungsstrichen morgens nach dem Duschen eine Minute kalt zu duschen. Mhm. Super. War eine Riesenüberwindung für mich, der ich äh, witzigerweise nur beim Duschen totales Weichei bin. Also, ansonsten meine Frau, die, die ist schon halb tot gefroren und ist mir noch warm genug. Ähm, aber das war echt, also, das war richtig stramm. Äh, besonders, weil ich weiß noch damals, kurze Zeit später, äh, war ich bei einem Kunden in Zürich, Ende Januar. Also die Stadt Zürich bekommt ihr ihr Wasser vermutlich aus den Alpen irgendwo. Es war unfassbar kalt im Januar. Ähm, ich habe hab mich verflucht, aber ich bin dann so ein kleiner Eiterbeißer. Ich gesagt, die vier Wochen hält jetzt durch, danach kann es doch aufhören. Es wurde zu einer Gewohnheit, die ich bis heute einhalte. Also ich bin... Stark. Ja, also da, Wenn wir im Sommerurlaub irgendwo in Spanien waren... Und da ist das Wasser nicht kalt, dann bin ich immer so ein bisschen genervt, weil ähm, ich brauche das mittlerweile morgens. Also das gibt mir auch so einen so frische Kick, dass ich wach werde. Äh, und also es ist ganz selten mal im Urlaub, wenn ich so völlig faul bin und mich so ein bisschen gehen lasse, dass ich ja mal an einem Morgen nicht kalt dusche. Oder ätzend ist auch, ähm, wenn der Wasserdruck nicht äh, wenn hoch genug ist und so ein bisschen ja. nur Wasser tropft. Also wenn will ich richtig kalt duschen. Und deshalb kann ich, kann ich aus eigener Erfahrung, kennt ja jeder irgendwie bestätigen, dass das wirklich ähm, ja einfach zu einer Gewohnheit, du denkst irgendwann gar nicht mehr drüber nach. Ne? Ja, das und ein Erfolgsgeheimnis
1: sicher auch ist, diese Challenge mit deinem Bruder. Wir brauchen oft bei solchen Projekten jemand, der mit uns gemeinsam für etwas kämpft und wo man sagt, nee, diesen Gesichtsverlust, den den möchte ich jetzt nicht erleiden. Mhm. Also eine Minute ist schon sehr ambitioniert. Ich kenne das von Wim Hof, dass man erstmal anfängt, also die Leute sagen mir, ich mache zehn Sekunden, 60 Sekunden ist wirklich schon Respekt, wenn du so anfängst, aber es zeigt, dass so etwas funktioniert und die Leute, die sowas machen, die, die, die ich kenne, die sind alle so angetan wie die du, die
0: sagen, boah, das ist danach, das ist so toll, das möchte ich nicht mehr missen. Mhm. Absolut. Vor allen Dingen, meiner Erfahrung nach, darf man nicht einen Fehler machen, danach wieder warm zu duschen. Dann ist der Effekt nicht so so erfrischend. Und ähm, man fühlt sich auch irgendwie, als hätte man sich gerade selber betrogen. Also von <lacht> ja. daher, dabei bleiben. Dabei bleiben. Und diese kleinen Schritte,
1: gehen. Mhm. Das ist, das ist, also für mich ist das wirklich faszinierend, wie man mit kleinen Schritten, wenn man sie konsequent geht, Großes erreichen kann und eben nicht am Anfang so ähm, sich vorstellt, was weiß ich, was ich hier bewege, sondern das, was wir in einem Tag, wo ich alles um die Ohren habe, was eben so geboten ist, politisch, wirtschaftlich, familiär, noch einen Platz hat und wo ich mich drauf freue. In mhm. kurzer Zeit, wo ich sage, ohne, das möchte ich nicht mehr. Und das ist dann, dann wird es charmant und smart, dieses ähm, System. Und so sollte man es bauen. Und deswegen, ich habe dann auch oft überlegt, bei dir, bei der Videokommunikation, ich habe jetzt auch keine tollen Antworten drauf, aber wie schaffe ich das, dass Videokommunikation mehr in die Breite geht, auch bei Trainern und Coaches? Also, was
0: kann man da noch bahnen? Mhm. So. Ja, das ist, glaube ich, das Gleiche wie wie ähm, bei dem Beispiel mit dem kalten Duschen. Also ich weiß, mein bester Freund, dem habe ich davon erzählt, der hat mich für wahnsinnig erklärt, äh, weil er sich das gar nicht vorstellen kann. Er meinte, das ist totale Weichheit, was sowas betrifft. Und dann habe ich ihm einfach nur gesagt, ja, das ist kenne ich von mir auch, aber der Punkt ist, du musst es mal erleben. Und wenn du es mal eine Zeit lang durchgehalten hast, äh, auch den den Benefit, den du dadurch halt auch bekommst, weil also ich bin morgens einfach dann noch eine Ecke wacher und fitter. Und ähm, genau das Gleiche kann ich aus, boah, wow, also seit über zehn, noch mehr, fast 15 Jahren, ähm, mit dem, wo ich mich mit dem Thema Video beschäftige, auch bestätigen. Seit seit zehn Jahren sind wir ja im, im Corporate-Bereich tätig und haben viele Jahre lang ja für größere Konzerne und Unternehmen halt das Thema, ähm, besonders im Training, halt umgesetzt. Das ist ja das Witzige. Also wir haben vor, vor über zehn Jahren schon angefangen für ähm, namhafte Firmen. Trainings zu digitalisieren mit Video und das war damals was völlig Neues, also das war, das war teilweise auch echt ein Kampf, aber die, darauf will ich halt hinaus, die es erlebt haben und zwar nicht nur im Konsum, sondern auch in der Produktion. Ja. Die waren völlig begeistert. Also, dann sind wir wirklich irgendwann dazu übergegangen. Beispielsweise Telekom war ein Kunde von uns und wir sind ein paar Mal halt entweder in Hotels zu irgendwelchen Veranstaltungen oder halt auch nach Bonn, ist ja bei uns um die Ecke hingefahren, haben da unser mobiles Studio aufgebaut und vor Ort gedreht. Und dann ähm, wir haben wir das zusammen mit einer äh, Trainingsfirma als Partner gemacht. Und dann haben die dann immer geschaut, dass die irgendwelche Verantwortlichen, die gerade im Haus waren, die sie kannten, am Ende noch irgendwie ja. dazu bekommen, auch mal kurz. Und wenn es nur. Komm, äh, mach mal gerade eine Videobotschaft an deine Familie. Aber dass sie einfach mal in das ne, Erleben reinkommen und dann auch mal nachvollziehen können, okay, das ist ja, das ist ja doch super, ne? Und so sehe ich das bei, beim Thema Sport und Gesundheitsvorsorge auch. Ja, wenn dieses Live-Erleben ähm,
1: und gerade dann, also ich, ich habe aufgehört, als ich von dir gehört habe äh, mit dem Pop-up-Studio, da bin ich sehr aufmerksam geworden. Die Begeisterung, wenn die gut ausgeleuchtet sind, die sehen guten Ton. Also für mich war auch entscheidend, als ich angefangen habe damit, schlechte Videokamera, schlechter Ton und ich habe das gesehen, ich habe gedacht, ich sehe ja halb tot aus. Mhm. Als hätte ich tagelang nicht geschlafen und hätte eine ganz schlimme Grippe, nehmt den Mann da weg und schickt ihn ins Bett. Und dann sorgst du für ein gutes Licht, für eine gute Kamera und für einen Ton denkst, oh, das schaut ja ganz gut aus, ja. Und jeder, der diese Erfahrung gemacht hat, was so eine Ausstattung bewirken kann und wie viel Spaß das macht, der ist dabei. Und in meinem Falle mache ich im Bereich Bewegung Dinge, die die Leute für gewöhnlich nicht tun würden, dann aber am eigenen Leib erfahren, zum Beispiel Slacklinen, also auf so einer, mhm. wie die Kletterer zwischen den Bergen das manchmal machen. Slackline ermöglichen. Es gibt ganz viele kleine Trainingsgeräte, auf die würde man nie zugreifen. Aber in dem Moment, wo die die Erfahrung gemacht haben, brauche ich nichts mehr sagen. Mhm. Dann sagen die, wo kriege ich das? Wo kann ich das erwerben? Das
0: hänge ich mir in den Garten. Und dann springt der Funke über. Mhm. Du bist auch schon gerade beim Thema, bei einer Frage, die mir äh, natürlich die ganze Zeit im Kopf rumschwirrt. Die Lieblingsfrage, die ich gestellt bekomme, äh, sobald es um das Thema Videokommunikation geht und ich sag mal, die strategischen Dinge besprochen wurden, kommt immer die Frage, ja was braucht man denn so an Ausstattung? Und äh, genau die Frage schwirrt jetzt auch bei mir im Kopf rum. Äh, du sprachst vom Gesundheitsstudio zu Hause was braucht es denn, auch da wieder der Klassiker, es wollen ja immer alle nur die Minimalausstattung erstmal haben, was glaubst du, natürlich neben den Kenntnissen, wie man das auch entsprechend umsetzt, da bist du natürlich der Experte, aber was braucht man um minimal an Ausstattung, wenn man sich, gerade wenn man viel digital arbeitet, ein Gesundheitsstudio zu Hause einrichten will? Das ist ganz einfach. Es braucht eine
1: Matte. Das kann eine ganz günstige Matte sein. Es fängt bei 5 Euro an oder so eine Erex. Da kann man auch für so eine Gymnastikmatte 60, 70 Euro ausgeben. Dann kann man sehr bequem liegen. Das ist schon mal so ein eigener Space, der da abgegrenzt ist. Eineinhalb, zwei Quadratmeter. Also das ist die erste Investition, die ich tätigen würde. Die zweite Investition wären Kettlebells oder Hanteln. Die mhm. kann man so ab drei Kilo kaufen. Da kann man ganz tolle Ganzkörperübungen machen, ganz Einfaches. Da ist man so bei 20, 30, 40 Euro, je nach Größe von diesen Handeln. Also Kettlebells, die sind, glaube ich, in Russland bekannt geworden. Die kann man ganz toll anfassen, man kann die toll reinigen. Die nehmen nicht viel Platz weg. Mhm. Da würde ich zwei Stück kaufen, so eine 6-Kilo-Hantel und vielleicht eine 10-Kilo-Hantel für Männer, für Frauen vielleicht ein bisschen weniger. Also damit kann ich ein komplettes Fitnessprogramm bestreiten. Und das dritte und letzte, was ich kaufen würde am Anfang, wären Ringe. Also so wie man es vom Turnen kennt, die meisten haben damit ganz schreckliche Erfahrungen und Bilder abgespeichert, wie sie an den Ringen hängen und nichts machen können. Mhm. Aber ich kaufe mir zwei Anker, die ähm, haken, die kommen in die Decke und daran hänge ich zwei Ringe aus Holz. So ein Ring kostet ich glaube, 12 oder 15 Euro, das ist auch nicht die Rede wert. Mhm. Und da kann ich ganz super Dehnungsübungen machen, mich aushängen. Also viele denken sofort an, ich muss da Klimmzüge machen oder was weiß ich. Aber Ringe sind hervorragend, um sich mal so lang zu machen, um, um wirklich den Körper auf ganz sanfte Weise zu dehnen. Mhm. Das heißt, es wären die drei wichtigsten Sachen, die Gymnastikmatte, Kettlebells und Ringe, zwei Holzringe. Mhm. Für mich persönlich gehört auch noch ein Crosstrainer dazu, also irgendeine Art von Ausdauergerät. Das kann aber auch ein Fahrradergometer sein. Das fängt dann so bei 400, 500 Euro an. Meine, den ich habe, das ist so ein durchschnittlicher, der ist bei 1500 Euro, der Crosstrainer. Mhm. Und das ist die Zeit, wo ich dann zum Beispiel Podcast höre von Florian Gipser. Oh, okay. Ja, ja. Schön. Und da freue ich mich drauf. Das ist wirklich, da weiß ich, also es ist nicht so, dass ich, oh, schon wieder Fitnesstraining, nee. Sondern ich gehe da auf diesen, ähm, auf den Crosstrainer und dann höre ich mir den Podcast an und dann bin ich schön warm und dann lege ich mich auf die Matte und dehne mich ein bisschen. Ja, und so sind es vier Gegenstände und damit ist, kann ich fast alles abfrühstücken.
0: Mhm. Wo wir wieder beim Thema Gewohnheit sind. <lacht> Sorry. Ähm so ein Podcast ist ja auch Tiny Habits, eine Gewohnheit. Ne? Man braucht lange, bis man den Hintern hochkriegt, es zu machen. Aber dann gehört es zum Alltag dazu. Genauso wie wenn man jeden Tag eine Stunde spazieren geht oder sowas. Ne?
1: Ja. Und das ist der, der Clou für mich ist wirklich, nur dann darf ich Florian Gipser hören. Mhm. Oder Adrian Metzger. Ja, also der auch im Bereich Videokommunikation was macht. Es gibt so ein paar Leute, die höre ich nicht irgendwo, sondern die höre ich auf meinem Crosstrainer. Und das heißt, für mich ist der Crosstrainer total verbunden mit, oder oh, mache ich was, wo, da tue ich was für meine berufliche Entwicklung, da gucke ich mal, was die so machen.
0: Ja, mhm. erfreu Spannend, ja. Erinnert mich jetzt auch gerade ähm, auch wieder an, an, an die Zeiten, wo ich im Fitnessstudio war. Das steht für November. Anfang November ähm, habe ich mir schon eingetragen. Gibt's den, gibt den, es äh, Ich bin wieder zurück, Termin. Ja, das war für mich damals <lacht> wirklich äh, einfach diese Quality Time für mich selber, die ich vorher nie hatte. Ich habe früh geheiratet mit 24, das erste Kind mit 25, zweite mit 27, Nummer drei. Das heißt, so Zeit für mich äh, kannte ich eigentlich nicht groß. Und das war zum ersten Mal seit meiner Jugend wirklich so das ist kleine Refugium einmal oder zweimal die Woche, teilweise auch dreimal und deshalb kann ich das absolut nachvollziehen, diese Assoziation, ich gehe auf einen Cross-Trainer und das ist meine Quality-Time, da kriege ich auch eigentlich eine Belohnung, so wie du es gesagt hast. Ja,
1: ich hatte diese Phase auch, wo meine Kinder kleiner waren, ins Fitnessstudio zu fahren, alleine schon mich aufs Fahrrad zu setzen, dann dort in die Umkleidekabine, dann meine Routine dort zu machen, vielleicht noch kurz in die Sauna zu gehen. Das war heilige Zeit außerhalb der Wohnung. Und ähm, das hat sich aber verändert. Also je nach Lebensphase. Und das brauche ich jetzt nicht mehr. Für mich ist jetzt das, was du auch beschreibst, so an Quality Time, Me-Time oder Zeit für mich selber, zu Hause, diese paar
0: Quadratmeter. Mhm. Ja, ja. Wenn die Kinder größer sind, dann hat man auch endlich mal wieder Ruhe zu Hause. Ne? Wobei, ja, die interessieren sich ja überhaupt nicht. ja. Also Das,
1: das stört ja niemand mehr.
0: Mhm. Ja, wo, Wobei mit der Ruhe manchmal... Naja, kleine Kinder, Na kleine Sorgen, große Kinder große, <lacht> Kinder, große Kinder, große Sorgen oder auch manchmal großer Lärm. Das ist ja noch ein Thema für sich. Was sich mir gerade aufdrängt... Ähm, ist natürlich die Frage, du machst ja sehr viel ähm, beim Thema äh, Gesundheitstransformation im 1:1-Kontakt oder in kleineren Gruppen bei Unternehmen. Wenn jetzt äh, Zuhörerinnen und Zuhörer sich denken, Mensch, also der Peter hat mich jetzt hier total gekickt, äh, ich richte mir jetzt sowas auch ein, kann oder möchte aber jetzt nicht direkt in ein 1:1-Training kommen. Ähm, Hast du da irgendwie, also ich weiß jetzt wirklich nicht, wir haben gar nicht drüber gesprochen, glaube ich. Ja. Hast du da äh, Pläne, auch so ein Online-Programm, weil ich meine, die Möglichkeiten hast du ja, zu dem Thema für den freien Markt zu äh, produzieren und zu veröffentlichen?
1: Ja, das als das, die Idee ist
0: auch entstanden,
1: ob ich da eine Online-Lernplattform oder einfach ein Wissensforum dazu mache oder einen kleinen Kurs, in Vorbereitung auf diesen Podcast jetzt mit dir. Ach. Ja, und ich habe angefangen, mal Videomaterial zu sammeln, was im Netz existiert. Auch Fotos von Studios, von, von kleinen Räumen in Privathäusern oder Wohnungen. Und das ist tatsächlich mein Projekt. Also mhm. dort gezielt etwas aufzubauen, weil oft ist es so, ja, welche Übung soll ich denn genau machen? Dazu habe ich ein Buch geschrieben, das heißt die Kraftzwerge. Mhm. Also da sind die 45 besten Übungen drin, die man ohne Aufwand machen kann. Mhm. Da geht es um den Content, also was mache ich tatsächlich, aber diese Lücke zu schließen, da gibt es wenig, wie richte ich eigentlich mein Heimstudio ein, das ist auf meiner Agenda der nächste Punkt, ah. weil das oft auch Unternehmen interessiert, ähm, wie kann denn so ein Raum aussehen für meine Mitarbeiter, dass die den tatsächlich nutzen. Mhm. Und da viele eben sagen, na in der Firma möchte ich es nicht, das ist das ist für mich belegt eben mit Job und das mache ich gerne außerhalb. Berate ich oft auch innerhalb von Unternehmen in Einzelcoachings Menschen. Lass mir von denen die Wohnung aufzeichnen oder das Haus und guck, wo könntest du dir so einen Rückzugsraum, so ein Basecamp, Basislager schaffen und wie sieht es aus?
0: Und das ist oft ein Teil des Coachings für das für die Hardware zu sorgen. Mhm. Ja klar, also ich meine, wenn ich jetzt von mir aus gehe, die Hardware ist ja eine Sache, Platz, ja, ließe sich wahrscheinlich im Schlafzimmer schaffen. Aber für mich wäre, glaube ich, das, das, das Entscheidende wäre halt die richtige Anweisung, wie umzugehen und wie das Ganze auch ja, anzuwenden. Also meine Frau hat ja witzigerweise in ihrem ersten Studium Sport studiert und kennt sich natürlich auch, bisschen aus, sage ich mal. Aber du ja. weißt ja, wie das mit dem Prophet oder der Prophetin im eigenen Land ist. Ne? <lacht> das weiß ich. Man ist ja da nichts wert. Also in Anführungsstrichen nichts wert. Ich habe zum Beispiel auch verschiedene Apps mir mal runtergeladen. Erstmal in einer kostenlosen Variante. Aber also was ich da zum Beispiel merke, ist, wenn du da keine persönliche Beziehung zu hast. Also wenn ich da jetzt einen 25-jährigen Typen sehe, der völlig durchtrainiert ist und dann mit toller Leichtigkeit ja. die Übung macht, dann ja, ich bin nicht 25, ich war mein Leben noch nicht super durchtrainiert, also das ist, bin ich halt auch nicht, ich kann mich null damit identifizieren, das ist ja die eine Sache, die nächste Sache ist, aber dass, dass ich auch jetzt emotional oder persönlich, kommunikativ keine Verbindung habe, also hat das immer sehr schnell wieder aufgehört, dass ich mich damit beschäftigt habe. Und darauf zieht meine Frage nämlich eben ab, wenn du sowas anbietest. also kannst du mir ruhig gerne Bescheid sagen, weil ich, ich tue mich da schwer mit, so mit, weißt du, ich bin äh, auch kein, kein, kein geborener Tänzer, ich sage mal so Körperbeherrschung, ja. was Bewegung betrifft, das ist mein, mein großes äh, Manko. Ja, und das, dass du dich auch in dem Bild
1: siehst, also das höre ich auch oft und mir geht es genauso, wenn ich da jemanden ganz Junges äh, auf dem Bildschirm sehe, da sehe ich, da, das, da kann ich mich nicht integrieren. Mhm. Und entscheidend ist ja, dass du dich in diesem Bild wieder siehst, dass die Art und Weise, wie dort Bewegung gemacht wird oder Gesundheitsförderung stattfindet, dass du sagst, das ist wie ein maßgeschneiderter Anzug, das passt genau zu mir. Ja. Mhm. Und das passiert im Coaching, ich nenne es immer das, wir hauen auf den Busch Methode, das heißt, ich schlage dir verschiedene Sachen vor mhm. und gucke, auf was fährst du am meisten ab, ja. Und ähm, das ist immer auch, wenn ich in ein Unternehmen komme, ich mache wie ein Blumenstrauß aus Strategien, progressive Muskelrelaxation nach Jakobsen, Tai-Chi, Qigong, Salsa, Merenge, Krafttraining, Kettleballtraining, äh, Elemente aus dem Kampfsport. Und ich sehe dann schon immer, bei wem leuchten wann die Augen. Und in dem Moment, wo ich das sehe, dass einer anbeißt und sagt, oh, das ist cool, das macht mir Spaß, dann wird es einfach. Mhm. Und das ist dann die Beratungsleistung meinerseits, den Leuten was vorzustellen und so, dass sie eine Chance haben, sich in dieses Bild reinzuversetzen und
0: sagen, ja, das, das schaue ich mir gern an. Mhm. Das ist und witzig. da mache ich gern mit. Das ist witzig, weil das genau da auch die Parallelen zu meiner Arbeit gibt, wie ich gerade gesehen habe. Genau das Mache ich, beziehungsweise meiner Frau zusammen, ähm, äh, bieten wir ja die Workshops in den Unternehmen. Das ist ja unser erster Schritt ähm, an. Und da passiert genau das Gleiche, dass wir den Unternehmen, wenn sie nicht von vornherein schon sagen, wir wissen ganz genau, was wir umsetzen wollen. Wobei die meisten ja, das wird ja wahrscheinlich auch so gehen, äh, so eine Handvoll Ideen haben, äh, die ja nur die Spitze des Eisberges sind. Und dann packen wir halt auch den bunten Blumenstrauß äh, an Ideen und an Vorschlägen, Formaten aus, damit sie mal einen Eindruck haben, was mit Videokommunikation möglich ist. Und sie sich dann das rauspicken können, was zu ihrer Situation am besten passt oder mit ihnen am meisten resoniert. Und dann gehen wir da rein und setzen das um. Auch da gibt es eine Parallele, witzigerweise. Ja, ich habe auch den Eindruck, also so wie
1: wir uns kennengelernt haben, so lange kennen wir uns ja auch noch nicht. Aber ähm, dass es eben nicht nur ist, da ist jemand, der verkauft oder erklärt die Technik, sondern da ist auch jemand... Der guckt, welche Reaktion, welche Resonanz bekomme ich vom Außen. Ja, das mhm. geht halt im persönlichen Kontakt, wo du merkst, ah, das scheint
0: interessant zu sein für das Gegenüber. Mhm. Wobei der Schwerpunkt mittlerweile meiner Arbeit, das, da habe ich jetzt auch das letzte halbe Jahr dran, dran äh, gefeilt, genau aus diesen Erfahrungen heraus, dass selbst wenn Kunden sagen, ja, ja, wir wissen, was wir umsetzen, bauen sie uns, planen sie uns einfach das Studio. Ähm, mit der Baurei, da bin ich ja sowieso mittlerweile aufgrund der vielen Projekte auch immer weniger, also ich bin immer dabei, aber habe mittlerweile mein Team auch. Und ich habe das, anfangs haben wir das genauso gemacht, bis dann ein paar Projekte aufgeploppt sind, wo wir dann erlebt haben, dass so vier, fünf Wochen nach der Einrichtung und den ersten Workshops keine weiteren Workshops, keine weiteren Schulungen mehr abgefragt wurden, aber auch nicht umgesetzt wurde. Und dann kam raus... Es gab die drei Ideen, die sie machen wollten und es war gar nicht bewusst, dass das ja nur ein winziger Teil dessen ist, was sie machen können. Ähm, ja, dann wurde das Studio nicht richtig benutzt. Äh, da entstand natürlich eine gewisse Frustration. Wofür haben wir jetzt das Ding angeschafft, wenn wir da zweimal im Monat ein Webinar machen und einmal im Monat ein Videocall? Deswegen habe ich ja das ähm, schwerpunktmäßig auf Strategie und auch Betreuung, und Begleitung yeah. äh, ausgelegt, weil das ist, ist ja genau wie bei dir. Also was würde es mir, mir jetzt nützen, wenn ich deinen Ratschlägen folgend mir jetzt ähm, diese Geräte kaufen würde für mein Gesundheitsstudio zu Hause? Ich lasse mir einmal von dir drei Stunden irgendwie äh, die volle Dröhnung an, an Übungen und ja. an Möglichkeiten geben und dann fange ich an umzusetzen, mache die Hälfte, nach zwei Wochen wahrscheinlich nicht mehr annähernd so, wie wir es besprochen haben, bin irgendwann frustriert, weil die Ergebnisse nicht kommen, weil ich immer noch nicht sportlicher bin, weil ich die Übungen alle falsch ausführe. Ähm, also da, da braucht es ja auch eine konstante Begleitung, ne? Ja, das kommen mir immer so
1: die Zombie-Strategie äh, vor bei Beratern, die von extern kommen, so, ich bring mal ein paar Übungen mit, wir machen die im Hauruck-Verfahren, äh, innerhalb von einem halben Tag zeige ich Ihnen das mhm. und dann viel Spaß damit. Und dann haben die Leute da irgendwas, äh, was sie jetzt an sich ranschrauben sollen oder täglich machen sollen, wissen aber, das, das, da findet keine. Einverleibung statt oder kein, kein, damit können die nichts anfangen. Die sind einfach dann verloren. Mhm. Und da braucht es eben, das brauche ich dir alles nicht zu erzählen, ein erstes Treffen und dann immer wieder im Kontakt bleiben, was funktioniert, was funktioniert nicht, mhm. ähm, damit dann ähm, was draus wird, was Teil ihres
0: Lebens wird. Definitiv. Ja, sehr schön. Es ist witzig, wie sich die Parallelen zwischen unseren beiden ähm, Passionen äh, doch ziehen lassen und äh, wie viel ein, ein Videostudio, Webinarstudio mit einem Gesundheitsstudio und das Thema Videokommunikation mit dem Thema Gesundheitsförderung doch ähm, gemein hat. Spannend. Ja, eine ein
1: Idee, die mir auch kam im Vorfeld war, dieses äh, Videostudio, das ich mir jetzt hier eingerichtet habe mit Eurer Unterstützung auch, also du bist da auch ein Teil davon, fördert auch wirklich meine Gesundheit, weil ich entspannter schlafe, weil ich aus dieser Krise, um so diesen Bogen zum Anfang nochmal zu spannen, diese Transformation, den Schock, den ich hatte, mir so viel Druck genommen hat und ich gemerkt habe, oh, das ist so eine feste Größe inzwischen. Und das mhm. ist ein Teil meines Geschäftsmodells. Und das pflegt ein auf das Konto Gesundheit, diese Videokommunikation,
0: was da möglich ist. Es macht dich auch krisenfester. Das ist ja, was ich auch mit Engelszungen ähm, in den ersten Jahren, also natürlich nach 2020, äh, im Kontakt mit Trainern, Coaches versucht habe, den Leuten klarzumachen, hey, du machst dich krisensicherer. Natürlich, äh, wenn wir jetzt deutschlandweiten Blackout hätten, Strom alles weg, gut, dann haben wir ganz andere Probleme. Aber sollte es nochmal zu einer Situation kommen, wo ein persönlicher Kontakt erschwert ist, und ich rede noch gar nicht mal von Pandemie, sondern einfach, Schauen wir uns mal die Entwicklung der Energiepreise an. Die Kosten, die da auf uns vielleicht zukommen werden zukünftig, machen es vielleicht auch nicht mehr so einfach, dass ein Unternehmen sagt, na, komm, jetzt mal alle vier Wochen vorbei, weil die Reisekosten zu hoch sind. Und wenn du dann erst anfängst, und das ist, was ich immer noch erlebe, ich, ich würde immer noch behaupten, über 90 Prozent der Trainer und Coaches, aber auch Berater sind da nicht drauf vorbereitet mit entsprechendem digitalen Setup. Wenn du dann anfängst, ist es zu spät. Weil es gibt welche, die machen es, die werden bei den Entwicklungen, die vor uns stehen, in welcher Art und Weise, werden dann ähm, das richtig ausspielen können. Alle anderen gucken halt, wie es bei uns so schön heißt, im Ofen, wo wir uns Gebirge. Und das, dass die Leute nicht verstehen, also, aber gut, man kann ja niemanden zu seinem Glück zwingen. Ne? Das ist. Ähm nee, das ist eben so, ähm, für dich ist es
1: selbstverständlich, dieses Thema, Videokommunikation, für mich ist es beim Gesundheitsthema auch klar, dass es eine längere Reise ist und die sollte man sich äh, möglichst ähm, angenehm machen, aber antreten. Und bei mir hat es, kann ich sagen, mindestens mal zwei Jahre gedauert, bis dieses Gefühl da war, oh, jetzt fühle ich mich wirklich wohl. Jetzt bin ich zu Hause angekommen in der Videokommunikation. Mhm. Und wenn man dann
0: erst anfängt, wenn man es wirklich braucht, dann wird es echt zeitlich eng. Ja, das ist wie nach einem Herzinfarkt ins Fitnessstudio zu gehen. Ja, ungefähr. Ja. ja, ist ja so. Also suboptimale Reihenfolge. <lacht> ja. es <lacht> ist ein schöne mir gerade eingefallen, das ist auch eine schöne, äh, plakative Parallele. Ja, Peter, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Ist total spannend, äh, wie man echt von, von, von Videokommunikation zum Thema Gesundheit und zurückkommt. Ähm, und an alle, die zuhören, ich werde natürlich in den Show Shownotes äh, den Kontakt zu dir verlinken. Auch zu deinem Buch, was du eben erwähnt hast. Und ähm, ja, vielen Dank für alle, die zugehört haben. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich freue mich wie immer ähm, über ja, ein weiterleitendes Podcasts. Gerne auch Fünf-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast. Gerne auch mit Text. Das machen die meisten nicht. Äh, aber das freut mich persönlich. Und das ist ja der Sinn und Zweck meines Podcasts, anderen Menschen auch mit dem Content helfen zu können. Und je mehr Bewertungen dort sind, desto höher ist natürlich mein Podcast im Ranking und desto mehr Menschen kann ich damit helfen. Peter, hast du noch abschließend ein paar Worte? Ja,
1: ganz herzlichen Dank an dich, Florian. Einmal für die Einladung zu dem Podcast, aber auch... Und vor allen Dingen für den Content, den du auf LinkedIn zeigst, freigibst, mir auch schickst. Das ist einfach ganz wertvoll. Das habe ich zwar auch schon mal gesagt, aber ich möchte es jetzt nochmal sagen. Ganz herzlichen Dank dafür.
0: Gerne. Für das, was du da alles anschiebst. Gerne. Das freut mich wirklich sehr. Also, weil ähm, ich hätte es mir nach der Schule niemals erträumen können, dass ich einmal äh, fast mein ganzes berufliches Leben damit zu tun habe, anderen Menschen äh, etwas beizubringen. Aber ähm, mittlerweile habe ich es verstanden, dass das wohl meine Lebensaufgabe ist, andere Menschen voranzubringen. Und äh, umso mehr freut mich natürlich so ein Feedback von dir. Ja, dann würde ich sagen ähm, an alle, die zuhören, ich hoffe, du bist beim nächsten Mal auch dabei und ähm, konntest aus dem heutigen Gespräch viele spannende Impulse mitnehmen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Servus. Ciao.